0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Mit Dr. Bruno Hühnerfeld schauen wir in die Bibel in dieser Woche im Tagesevangelium Priester im Erzbistum Freiburg und geistlicher Mentor für die Theologiestudierenden an der Uni Freiburg. Sie haben in unserem kleinen Fragebogen geantwortet auf die Frage, wen Sie denn gerne einmal treffen würden. Gesagt, ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, den Heiligen Vater einmal zu treffen, um ihm dann was zu sagen.
1: Ja, ich würde also ihm gern mal Danke sagen. Es ist natürlich praktisch unmöglich, ihn mal ähm, zu sehen. Oder da muss man ja ganz enge Kontakte haben mit irgendwelchen bedeutsamen Leuten in Rom. Und die habe ich leider nicht. Aber ähm, ich würde ihm Mut machen, weil ich finde, er hat doch die Kirche eine, auf eine gute Art und Weise auch schon geändert. Er hat ein neues Anglitz auch gegeben. Er vertritt auch eine Pastoral, die mir ganz sympathisch ist, weil er sagte, ihr müsst an die Ränder gehen oder nehmt den Geruch der Schafe an. Also er hat so ein ganz positives Weltbild, aber ich finde es generell wichtig, auch den Menschen die Verantwortung in der Kirche zu übernehmen, also erstens für die zu beten, aber auch ihnen auch zu danken, denn das ist ja ein ein Lebenseinsatz, also selbst auch in unserer Diözese, auch die Bischöfe oder alle, die in der Spitze stehen, die haben ja einen Fulltime-Job mhm. und ähm, geben sich da auch richtig hin. Und ich glaube, das bedarf auch einer großen Anerkennung von allen, die wir in der Kirche sind.
0: Und äh, doch sieht sich ja Papst Franziskus äh, immer wieder auch Kritik äh, aus Reihen der Weltkirche ausgesetzt. Ähm, das ist auch so ein bisschen Ihr Thema. Ne? Was, was sagen Sie da?
1: Ja, also das ähm, tatsächlich er wird ähm, jetzt sind ja mehr so die Anführungszeichen die sehr sehr konservativen oder reaktionären Kräfte die ihn da ähm, die ihn da äh, ja, angreifen so muss man es ja formulieren und ähm, auch ähm, und seinen Reformkurs da nicht mitgehen möchten aber ich glaube ähm, wenn wir eine Kirche sein wollen die wirklich auch im Heute lebt und von den Menschen auch verstanden wird dann müssen wir mit Papst Franziskus auch neue Schritte auch gehen denn wir haben ja etwas ganz Wunderbares, wir haben das Wunderbarste das es gibt den Glauben an Jesus Christus und den gilt, und das ist das oberste Ziel. Also auch für mich, und ich glaube auch für die Kirche, oder auch für den Papst natürlich. Wie kann, der, wie kann das verkündet werden? Und das kann nur eine glaubwürdige Kirche. Und da, deswegen finde ich, bedarf der Papst der Unterstützung.
0: Schauen wir in die Bibel. Auch heute hören wir den Text aus dem Markus-Evangelium Kapitel 4, und zwar die Verse
2: 26 bis 34.
0: Domradio,
2: das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, »Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt und wächst, und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Hallen, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da, er sagte, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, so sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solcher Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war.
0: Bruno Hühnerfeld aus Freiburg ist weiter am Telefon. Ja, wir haben zusammen ins Markus-Evangelium reingehört, Kapitel 4, die Verse 26 bis 34. Jesus benutzt hier wieder ein Gleichnis, ein sehr bekanntes, das mit dem Senfkorn, um am Ende eben das Reich Gottes zu erklären. Wenn wir uns den letzten Satz noch einmal anschauen, da heißt es, er redete nur in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Macht Jesus hier seine Gleichnisse ja, nur einem kleinen Kreis verständlich.
1: Ja, das sind wieder diese schwierigen Sätze und wir haben eigentlich diese Woche immer die ganz schwierigen Sätze hm, herausgesucht. Stimmt. Und ähm, äh, genau, es ist eigentlich das Ähnliche auch schon wie vor zwei Tagen im Evangelium. Der Evangelist Markus oder derjenige, der dann am Ende das Buch endgültig zusammengestellt hat, der hat eben dieses große Interesse, auch die Autorität der Apostel zu stärken. Und ähm, darum geht es vor allen Dingen. Also es soll auch deutlich werden, die Jünger sind die privilegierten Ausleger des Wortes Gottes. Und in einer Zeit eben, wo die Kirche sich entwickelt, wo, auch die, ähm, wo eben Jesus gar nicht mehr lebt und ähm, auch die ersten Zeugen weniger werden, auf die Apostel ähm, könnt ihr euch ähm, verlassen. Und das ist so ein wesentlicher Sinn. Und wir haben auch schon darüber nachgedacht, dass auch geistlich zu sollten, denn tatsächlich ist es ja so, ähm, dass wir in vielem auch Gott nicht verstehen und wie wir auch damit umgehen und mir kam auch nochmal, dass das ja eigentlich auch ein Thema ist, das Markus sehr ja häufig in seinen Evangelien bringt. Wir kennen das ja auch von den Wundern. Jesus heilt jemanden und dann sagt er: Aber erzählt niemanden davon. Das wundert uns immer, wenn wir das hören. An sich müsste auch Interesse haben, geht hinaus und verkündet, was für ein toller Held ich bin. Aber letztendlich geht es im Markus immer darum, dass eigentlich der Erste, der wirklich bekennen darf, Jesus ist der Sohn Gottes, das ist der Hauptmann bei der Kreuzigung, als er Blut und Wasser aus seiner Seite fließen lässt. Und Markus möchte uns also immer wieder davor warnen, Jesus zu schnell zu verstehen. Und das Eigentliche kann man eigentlich nur verstehen vom Kreuz, von seiner Hingabe, von seiner Liebe. Und insofern ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir immer wieder oder auch diese Woche sogar zweimal daran erinnert werden. Seid vorsichtig und schaut auf das Eigentliche.
0: Wir schauen mal auf, wir schauen mal auf das Heute. Passt dieses Gleichnis eigentlich auch heute noch, dass das Senfkorn das am Ende große Frucht bringt für unsere Kirche in Deutschland?
1: Ja, also das Senfkorn ist eigentlich passt immer, denn es ist ja eigentlich das schönste Bild, denn es sagt uns ja, Gott lässt wachsen. Und das, was klein ist, das kann ganz groß werden. Und ähm, das ist ja ein Hoffnungsbild, ähm, von dem ich ganz persönlich liebe und von dem die Kirche ja lebt. Ähm, Gott ähm, lässt wachsen. Und ähm, mir ist vielleicht auch wichtig, ähm, auch zu sehen, dass eben aber nicht nur wir wachsen, sondern Glaube und Heil Du also sagtest ja auch das Zweite Vatikanische Konzil, das gibt es ja auch außerhalb der Institution Kirche und darauf auch zu achten, wo sind überall Ansätze von Glauben, von Heil, von Sehnsüchten ähm, der Menschen, mit der wir als Kirche auch ins Gespräch kommen können, um das aufzugreifen. Vielleicht darf ich da ein kleines Beispiel nennen. In den, der Studentengemeinde, ähm, da merke ich ja auch, dass da ist auch diese Ökologiebewegung ganz stark und ähm, es gibt nicht wenige Studenten, die haben ein Fairphone, also ein Handy, das ähm, fair hergestellt worden ist. Und immer mehr werden Vegetarier und Veganer. Und ähm, da erlebe ich ein ganz hohes Verantwortungsbewusstsein. Aber ich glaube weniger, dass sie das mit ihrem christlichen Glauben, das vielleicht auch, aber ganz sicher nicht mit der Kirchlichkeit in Verbindung bringen. Und ich glaube, da müssen wir als Kirche wachsam sein, sein. Wo sind Sehnsüchte, wo, sind, wo leben Menschen in, einem großen, in einer großen Sehnsucht nach Heil? um das auch aufzugreifen. Und Verkündigung muss, glaube ich, immer auch so geschehen. Nicht zuerst sagen, hier ist Jesus und an den müsst ihr glauben, sondern zuerst zu schauen, was ist dir wichtig, was, wo, wofür lebst du, um das dann mit dem Evangelium ins, ins Gespräch zu bringen und Christus zu verkündigen.
0: Das sagt Pfarrer Bruno Hühnerfeld aus Freiburg im Tagesevangelium heute an diesem Freitag. Ich danke Ihnen. Wir sagen bis okay. morgen. Bis morgen.